0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 三月になりましたね、はい、岡崎亮介です、えー、気持ちも新たにと言いたいところなんですけれども二月のまあ急変を引きずっての三月のスタートになりました、はい、今日もよろしくお願いします
1: はい。えそして株式アナリストの鈴木和之さんです
0: こんにちは鈴木和之ですどうぞい
2: らっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄る情報満載でお届けしてまいりますさあ3月1週目始まりましたが、うん、もうどうしたらいいんでしょう
0: え<笑>えっととりあえず自分のまあ、生きている空間の周りを見渡してみてどんな変化があるかっていうのをそこからしかないような気がするんですよテレビラジオ新聞あとインターネット、えー、信じれるもの信じられないもの信じれるデータ信じられないデータそれを様々に工作していますから。私の見た限りでは、大人たちの暮らしはあまり変わらないように思います。えー、やはり電車は、あの、自殺通勤とかを、えー、心がけているのでしょう、えー。昼間の方がむしろ混んでいて、えー、通勤時間の緩和は進んでいるんじゃないかと思います。ただ一つ、の、違うのは、やはりそこに子どもたちがいないことですね。と、それと同時にですね、あの改めて気が付いたんですけども高齢者といいますか年配の方はやっぱ電車に乗らなく自らそういうふうに避けてるんでしょうねしかしこれは日本にとってはこの年配の方を労働力として頼む,頼むところがありましたね中国の方々をお客さんとして頼むところがありましたねこの2つがもげた形になってますから経済としてはですね今月いっぱいはぱ相当厳しい時間が続くんじゃないかなと思います
1: ね。うんもう小学校低学年の子どもがいるのでもうこの週末は大変な騒ぎになっておりましたけれども、うんえーあのー、大変な思いをされている方も実生活にでそ,うですでもそうい
0: う意味では松尾さんが、はい、あの手を洗って喉をちゃんとこう,うがいして、はい、あのここが、まあえー、開いた窓なので、ね、ここをやっぱり頑張らなきゃいけないところなんですよね。よねえー、健康管理気をつけててください、はい、はいうがいしてます
1: はい<笑>さあ、マーケットの方も大きく、先週から引き続き動いております、うん。今日どうなっていくのか、またこれからお話を伺っていきましょう。この番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます。は
0: い、え、まず、足元の動きから言うと、月が変わって3月になりましたので。えー、リバランス等々が起こりやすい。ところですね。はい、リバナンスというのは2月、随分と株価の方が12、3% 下げましたから、12、3% 資産価値が減っているわけなので、この分を、えー、現金から、あるいは債券など、値上がりしたものを売ってですね、株の方に資金をシフトする、こういう年金などのお金が入ってくることが考えられます。そういうことを考えると、今日は、収書であり、月書でありますから、うん、買い戻しが入りやすいところだったと言えると思います。他にも、えー、1週間で日経費金のボラティリティは 23% も上昇したんですがこれは2011年の3月の14日の週ですね例の東日本大震災が起きたときにあの時1週間で 26% も上昇したんですがこれに匹敵するそれぐらいの局面ですから確かにボラティリティの売り戻しそれから先物の,の買い戻しこういうものが起きてもおかしくないとこういう局面にあると思いますただその一方でですね不安材料はこれファンダメンタルです、はい一三月の GDP が、これ、十二月、十、十二月が下がったことは、もうこの番組でもお伝えした通りなんですが、やはりもう一段下がることが、ほぼほぼ確実視されてきたように思います。まあ、先ほど冒頭でも言いましたけども、人の流れ、物の流れですね。えー、金融の危機ではないんですが、人の危機、物の危機ですので、今起きているのは。そういう意味では1、一三の GDP がマイナス成長になる確率が非常に高い。仮になったとすれば、これは10、12、13と2、半期連続のリセッション、テクニカルリセッションと言われてますが、欧米流でいうリセッションの状態になる。うん、欧米流のリセッションというと、過去6回ぐらいあって、98年、01年、08年、11年、12年、15年ぐらいとあるんですけども、えー、このうちまあ日本政府が、景気交代ですと認めたのは4回ぐらいしかなくて2回は欧米流のリセッションは日本流にはリセッションでなかったということなんですがしかしこの6回ともにですね少なく見積もっても 18% も大きい時はそれこそアメリカの景気交代までですね発生した01年と08年のケースで言うと 60% 以上の下落になっている今起きていることは、えー、かつての、まあ、2018年のビックスショックのようなイメージで、皆さん捉えているかもしれませんが、はい、これはビックスショックではないですね。リアルショックです。リアルショックということは、単にボラティリティが下がったからといって終わるものではない。で、単純にですね、そういう、うーバーチャルな世界でですね、収まったからといって、現実の世界がどうなってくるのか、これ、最終的には統計を待たなきゃいけない。もっと言うと WHO の収束宣言を待たねばならない。こういう形になってきますから、事態はそう楽観できるわけではないです。先ほど言いました、少なく見積もっても2012年の際のですね、18%。大きく見積もってアメリカの景気交代があった場合は 60% という下落ですから、これは相当厳しい。でもアメリカの場合はまだそこまでのデータは何もありませんから、それを売れる必要はないでしょう。ひとまずは日本の景気交代を織り込む形。そういう意味では今 13% 下げてるんですが、これは下げ方としては不十分だと思います。うん、え今日はこあ、とりあえず1回目のコツンと来たところですけれども、これまあ一番族になるかもしれませんが、一番族になった場合でも二万族があると思いますし、しばらくの間は落ち着かない展開。で、どちらかというと私は残念ながら本当に全くもって一から出直す。そういう局面だと思いますんで、去年の10、11、12、今年の1月までの4ヶ月間の相場は、ここで作ったポジションは一回切らないかと思いますね。やり直さなきゃいけないと思います。あそこで作ったシナリオは全部やり直しだと思います。ここからどうやって再構築していくのか、どうやってこの国が、the ー s u ルな元の状態に戻るのかと、これを考えなきゃいけない。それと同時に、みんな国民としては思いたくはないんでしょうけども、相場に関わる人間は、やはり東京五輪が延期になること、このシナリオを作らなきゃいけないと思いますね
1: 。岡崎さんの見立てとしては、まだ一番底なだけで
0: 。えー、まだコツンと来ただけで、うん、ここは全然安心できないと言いますか。ここがそこだとは、私は絶対口が裂けてもそんなことは言えないですね
1: 。そんな中、先週末でしたか、あの、FRB の方で、利下げの可能性を示唆しましたが、はいはい、このあたりははい、利
0: 下げはすると思います、はい。しなければいけない。しなければ、これまた、非常に大きな懸念といいますか、えー、失望感が出てくると思います、うん。アメリカのフェデラルファンドレート 1.5 から 1.75、3ヶ月もののトレジャーリビルが 1.5 ぐらい、で、2年の金利が 1.1 ぐらい、で、えー、10年の金利が 1.3 程度、非常に変わった形をしています。で、イールドカーブは確かにインバートしています。でも2年と10年がスティープしてるから大丈夫だっていう、トンチンカンなことを言う人いますが、これは間違っています。これは2年と10年の間で何が起きているかっていうと、10年と2年の間でも資金シフトが起きているわけです。それぐらい人々は質への逃避、フライトトゥークオリティっていうのが生まれています。フライトゥークオリティっていうのは質の悪いものから質の良い,いものへ、これまあ、今に始まった話ではなく、去年の12月、今年の1月ぐらいから,小型株から、小型株から大型株へのシフトがありました。で、トリプル c からシングル B、シングル B からダブル b ル B そしてシングルクラスの A、ダブル a と、質のいいもの、質のいいものと、お金が動いていって、最終的には国債という、一番信頼できるものに入るんですが、今起きているのは、国債の中でも、10年よりは5年、5年よりは2年、より10年は10年で、えー、時間のリスクを持っています。より時間の短いものでお金が逃げている状態にありますえ。こういう状態の中ですから、FRB は早く、早く利下げをして、一番足元、一番短い金利を下げることによって、一番い短いところに逃げても、え、金利がもうそもそもないんですよと、はい。おそらくゼロ金利方向により近づけていくと思いますね。で、将来の5年よりは10年のリスク、10年よりは20年のリスクを取りましょうと。で、国債よりは社債のリスクを取りましょうと。社債よりは株式のリスクを取りましょうと、こういう風に、またリスクをですね、取るように促していかないことには、この今の流れはま、収まりません,、うん。そういう意味では、3月の17日でしたかね、FOMC を待たずして、よりまあ1000ドル単位でですね、どんどんどん下がる局面があったら、緊急利下げもあると考えた方がいいでしょうし、で、はい、で、同時に、カオセ市場の方は、これはこの間112円まで円安だということで、本当に浮かれてましたけども、あの、夢といいますかね、あの見方っていうのは考え方変えなきゃいけないと思いますね。
1: うん、あの、引き続きちょっとアメリカ株についても伺いたいんですけれども、はいまあ、先週大きく歴史的な下げがありました。で、今週なんですが、スーパーチューズデーがやってくる。はい、で、今のところサンダー氏がだいぶこう、あの、勢いを取り戻してきていて、はいうん、で、まあそんな中雇用統計も出てくるうそうなんですよ。え
0: ー、だから、これがポイントで、ビッグショックではないと。はい私、テレビで、あの、マーケットアナライズではですね、ビックスが上がってるので、この調整があるだろうと、というふうなことをちょっとからあの、ちょろっと言ったんですけども、あれは、ちょっと自分自身のこっち、あの、言葉で否定したいと思うんですが、最終的に金曜日のですね、ビックス先物、ビックスフューチャーの統計を見て、あれと思ったのが、ビックスフューチャーの縦局が全然変化してないんですよ。全然、ビックス先物の縦局が全然変化しないまま、10% 台から 40% 台までボラテリティが上昇したのは、これ単にビックス先物の,の買い物しで起きた現象ではないんです。これはリアルな、リアルな SP500 のオプションマーケットで、プットオプション、コールオプション、そのオプションを買っている、保険を買っている人たちの力が、このボラテリティの上昇を作ってるわけです。ですからこれ、極めてリアルな現象なんですよ。ですから、リアルな現象ですから、ビッグショックのようなパターンにはなりません、これおそらく。ならずに、じゃあ何を待つかというと、今、松尾さんがおっしゃった通り、ISM のデータはどうなるのか。はい、そして雇用統計はどうなるのか。仮にこのような状況でかけらてで,でもですね、えー、2月分の雇用統計が悪くなっているということになると、景気が悪くなっているところにコロナウイルスショックが来たのか、ということで、本当に、まあこれ、リアルショックがまた一歩深まるという形になると思います。そういう意味では、今は、ここから先は、マーケットの、あの、まあ見ている人、実際に売買をしている人へのアドバイスになると思うんですが、株価の動きで判断しちゃダメだと思います。とかく相場に生きる人間は、株が上がったから大丈夫とか、株が下がったから心配だボラティリティが上がったから心配だボラティリティが下がったから大丈夫だというです、ね、4パターンで大体判断してるんですけども今起きてるのはこれはビッグショックではないのでリアルショックですからリアルな実態の経済に耳を澄ませて目を凝らして見る必要があるそういう1週間になると思います雇用統計非常に重要だと思います
1: いや鈴木さんこれは個別営業にとってもすごく大きなダメージですしうです、ね、ます,ますこう選ぶ鑑定って難しいですね。
2: あの、リーマンショックの時の安値を割ってる銘柄が結構出てるんですよね。はい、あの、まあ、一番代表的なのは鉄鋼株が2008年9月、10月につけた安値をもう今、すでに割ってきてるっていう状況ですし。あと、まあ、大きなところで言うと、その、H2O リテイリング。その阪神百貨店と阪急百貨店の連合体の h2 o リテイリングの株価がやっぱりリーマンショックの後の安値を割ってきているという状況なんですよね。だから、事態はリーマンショックをですから、超えてしまっているという状況に今近いようなところがありますね。だから売上が消滅している。っていう現状が、その、あまっ時はずいぶん売り上げが、その、蒸発したっていう言われ方をずいぶんしたんですが、まさに今、あれと同じようなことが、まあ、局部的には起こっているという状況ですよね。日
0: 本の株式市場でも、これから、日本は大体まあ、あまり先頭を切るような、そういう先見性のある、自発性のある、実勢性のあるマーケットではないんですが、今、静かに、そしてここから加速度的に起きるのは、質への投避だと思います。より質の高い資産へシフトしていく、国内の中で、株式市場において果たして質のいい株っていうのは何なのかこれ今相場が自問自答しているところではないかなと思います。うんまあ、ここから先は見る人によって意見も変わるでしょうし、えー、それと、まあ、この質のいいものって言ってるのは、岡崎さん一体何を定義にしてるんですかと言われると、またこれ1時間も2時間も喋らなきゃいけないので難しいところなんですが、おそらく、ま、今日は買い戻しがですね、えー、ムードとしては広がっているところなんでしょうが、1週間かけて起きるのは日本市場での質への逃避これは一体、我々日本人は一体資産をどこに逃がせればいいのか。現金に逃がしたところでもうマイナス金利自体ですから意味ないだろうと。国債はというとマイナスだろうと。一体どこに行きゃいいんですかっていうことでまあ誰に聞きゃいいのかなと株式市場の中ではほんの一人ぎりを銘柄にお金が集まるんじゃないかなと思
1: いますね。はあそうですかそれから発生源となった中国の方をどうなんでしょうか景気の状況としましては
0: これ P.M.I. が異常なと言いますか、はい、まあ当然のことながら過去最大の下落をしたんですが、うん、まあ中国政府の方はまあというかまあこれ、えー、発表している財前なんかはですね、えー、これまあ3月には戻るなんてことを言ってますけどもこれは見かけで倒しだと思います、はい、結局のところは人が戻らずにでそれこそものが動かずに。き、あの、危機が終わるわけではありません。で、武漢、えー、その周辺の、えー、っと、湖北省ですか、これを封鎖したというわけですけども、他のとこからは出ていないからっていうんですけどこれ封鎖したまま、何ヶ月も走り続ける気なのかと。それからもっと言うと、中国のデータが結局信頼できないことがだんだん分かってきましたよね。で、この信頼できないデータの下で、えー、先を読むよりは、日本は日本独自の、韓国は韓国独自の自分たちの国のデータで先行きを読んでいくしかない。まあそういう意味では日本のデータ、この正確な感染者数がわからないって言われちゃうと、何も読めなくなっちゃうので。そうですね。やはりまあ、きちんとした検査といいますかね、えー、より広範囲での検査と、それとデータの開示ですね、どれぐらい回復するのか、何ヶ月で治癒できるのか、このあたりのデータのより広がっより多くのですね、サンプルですね、こういったところがこうあのこう公開される必要があると思いますね
1: 。はい。えでは今日の指標を見ていきましょう。株三六五動き、いかがでし
0: ょうか今、21,490 円ですね、えー。スタートは755円という、えー、安いところから始まったんですが、えー、思ったほど中国が下げていないぞとか、あるいはまあ、新しい悪い材料ですね。これが出てきていない。えー、おそらく、これじゃ悪くならないんじゃないのか、打診の買い戻し。それにないよりも、私も冒頭で言いましたけども、月、月が変わった、うん、月初のリバランス。これを期待する向きですね。こういったところが、先物を中心に買い戻しをですね、生み出してるんだと思います
1: 。はい。え、ドル円なんですけれども、ま、108円ですね
0: 。とりあえず、これは、金融緩和で円高への圧力がかかるんですが、アメリカの金利がこれだけ下がったので、円高への圧力がかかるんですが、かといって日本からはお金が逃げ出していく、日本には入れなくなっていく、人も物も日本には送りたくないという日本売りの状態が続いていますが、これと、金融緩和の綱引き状態ですね。これで108円という水準が保たれているんだと思います。はい
1: さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さて、いつもこの時間は、株三65の豊障商事からのセミナー情報をご紹介しているんですが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2月のセミナーはすでに中止となりました。また、3月に実施予定のセミナーも中止とさせていただくこととなりました。そして、リアルマーケットアナライズも同様です。3月28日に東京のーノホールで開催を予定しておりました、リアルマーケットアナライズ2020 in 東京につきましては、新型肺炎コロナウイルスの流行が懸念されているため、開催を中止させていただくことになりました。このセミナーの再開時期については、流行の収束状況等を見ながら、改めてこの番組ですとか、マーケットアナライズプラス番組ホームページにてご案内させていただきます。ご応募いただき、楽しみにしていてくださった皆様、大勢いらっしゃるかと思います。大変申し訳ございません。何卒ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。さて、いつでも無料の放送局 BS12-12 では本日夜9時30分から京都の休日を放送します。京都への観光・宿泊に世界的に関心が高まる中、洗練された和のラグジュアリーをテーマとした宿泊施設を中心に周辺のグルメ、ショッピング、文化財などを紹介します。世界中の観光客を引きつけてやまない街、京都の魅力をたっぷりとご堪能ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12B 視聴者相談センターまで。さあ、今日もたっぷりお話を伺いましょう。今週の注目企業、鈴木さんお願いします
2: 。はい、あの、えっと、私が今注目しておりますが、JR 西日本です、はいえー。9021の JR 西日本。まさにこのインバウンド消費が、その相当大きく落ち込んでしまっているっていう時の、まあその一つの中心にいるような銘柄なんですが、はいま、だからこそこの銘柄の動きというものを見ておきたいなと思います。えっと、その JR 西日本,西日本は、その毎月、月次月次ではないんですけど、四半期に一度、うん、あるいは四半期に二度、うん、その、まあ、山陽新幹線と、それから在来線の、はいえー、利用状況を、まあ、いわゆる小売企業のように、月次のような形で発表してるんですね。で、これで見ていきますと、例えば第一四半期は、まあ、ほぼ 103%、前年対比プラス 3% だったんです、うん。で、第二四半期は 110%。すぐに飲め
1: た
2: 。え、これ9月にあの、はい、ラグビーワールドカップが開かれましたので、そのワールドカップで新幹線で移動する方も、外国人の方が多かったので、その9月だけ見ると 120%、前年対比プラス 20%。第2四半期は 110% だった、はい、で、第3四半期はこれが 95%、ですから前年対比マイナス 5% ぐらいだったんですね。はい、えー、っと、これは10月の台風の影響が、やはり西日本でも少し多かった大きかったのではないかというふうに思いますが、で、今出ている分では、1月は、これ月間です、あの1月はプラス1 0 3 2、はい2月の14日までなんですね。2月1日から2月14日までで 94.6%。で、山陽新幹線に関しては2月分は2月の1日から2月の14日までが 88% ですから前年対比マイナス 12% というところです、はい。で、ここに2月のその、ま、下旬の部分がこれからさらに上乗せされて多分近々出てくるだろうという状況なんですね。で、あの、JR3 社ある中で、はい、去年2019年株価が上昇したのはこの JR 西日本だけなんですよ。はい、JR 東海も JR 東日本も2018年までは上がってたんですが、2019年は全然、のまあ、ほとんど横ばいないしは下落基調で、JR 西日本にだけお金が並び込んだ
1: 。どうしてだったんです
2: か、まあ、いろいろ考えられるように、まあ、それまで JR 東海とか東日本が先に先に突っ走っていって、西日本が出遅れていったということもありますし、うん、で、日本の世界遺産、の 50% がこの JR 西日本の管区内にあるんですよね。あ、確かに。かそこにやはりインバウンド商品に対する需要というのは相当、まあ後から乗せられてきたということなんだと思うんですが、その JR 西日本の株価というのは今回の2月以降の急落によって、その2019年の上昇分を全部吐き出した。うんという形になってるんです。ただ、これは、あの、比較的、他の関西の鉄道会社に比べれば、まだ、今のところは傷が浅い。あの、近鉄グループが、やっぱり同じように、株が今、2018年レベルまで今、下がった、というところなんですね。えー、南海電鉄は2016年レベルまでもす、すでに下がってます。それから、えー、阪急阪神に関しては、2 0やっぱり2016年レベルですね。で、これはあの、あの東日本になるんですが、富士急、はい、富士山を要する富士急が、やっぱり同じく2018年レベルというところですから、JR 東海とか東にはもう2014年ぐらいまで下がっているということを考えますと、えー、JR 西日本はもう一段安ぐらいのものはあって、でしかるべきかなという状況なんです。で、2月の後半ないしは3月、4月のこの山陽新幹線およびその在来線も含めた全区間のこの JR 西日本の運行状況のパーセンテージを見ながらということになっていくんだと思うんです。ただ、そのバリエーションという点で言うと、この JR 西日本というのは大型株に特化する中では日本有数の割安状態にあるのは間違いないように思うんですね。はい。あの。EV, Ebitda 倍率っていうのがあります。はいえー、EV, e ンタープ p イズバリューを Ebitda という減価償却とか税金を差し引かない前の利益で割り算した。いわゆる実質的な PBR と見てもいいと思うんですが、超価学でない実質 PBR で見ると、今一番割安なレベルから見て、えー、大型株に関して言えば、あの、3番目か4番目ぐらいの割安レベルのところに来てるなっていうのが JR 西日本なんです。はい、ですから、ここからさらに大きく下がるようなと下ががるる局面がまだあると思うんですけどね、ええ、2月後半以降の数字が出てきた時に安いところあると思うんですが割安レベルからさらに下がるっていうところに関してはこの JR 西日本に関しては私はどっかでチャンスが出てくるなというふうに見ておきたいなと思いますよね賛成であり反対ですね
0: 賛成の点は質への投資というのは鉄道事業は非常に質の高いビジネスですからこれはここに目をつけるのは賛成ですしかし反対だというのは今言葉の端々に出てきた株が下がったからとかですねこういう考え方は間違っていると思いますそうではなくてこれ構造転換しなきゃいけない結局売り上げを伸ばすんだ、えー、それにかけているビジネスモデルはダメですやっぱり削らなきゃいけないのも削,る削れるかどうかここだと思いますね
1: なんかいろんなものの変化をねあの強要されるシーンになってきたかもしれません、うんえー、さて「マーケットアナリズマンデー」そろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と
1: t w i t そして松尾恵子でお送りしましたそれではは今日はこの辺に失礼いたしますさよならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。